0: Теория империй Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империй», и мы рады приветствовать вас в новом сезоне, получается. Получается так. Здравствуйте. Сергей Судаков. И Анна Шафран. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, ведь если известно, как история разворачивалась, Давным-давно, в глубине веков, мы можем предположить, как будут события разворачиваться и в ближайшем будущем. А почему мы эти аналогии проводим? Потому что, известно, Соединенные Штаты Америки были построены по образу
1: и подобию Древнего Рима. Совершенно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда хотели быть очень похожи на Рим, они очень хотели напоминать Рим, они хотели, чтобы то величие Рима, оно автоматически перешло на Большую Американскую империю. Дело в том, что Америка всегда скрывала свои имперские амбиции, но, в большом счету, они создавали именно такую империю, которая является по сегодняшний день. То есть, по большому счету, мы, мы взяли очень разные отрасли а, хозяйства, быта. И получается так, что если все это начинаешь сводить воедино, то ты видишь, что Соединенные Штаты Америки они никогда не изобретают велосипед. Зачем? Ведь этот велосипед можно просто усовершенствовать, добавить количество передач, сделать его более комфортным и также ехать на нем. Колесо. Не изобретайте новое колесо. Идея у меня была сегодня поговорить о неких двух направлениях. Первое это азартные игры в Древнем Риме. Тот большой тотализатор, который существовал в Риме, и каким образом это нашло воплощение формирования американской экономики,
0: это очень интересная вещь, потому что а, азартные игры, судя по всему, а, то, что сопровождало человечество буквально
1: с незапамятных времен от рождения. Совершенно верно. Дело в том, что в Риме а, существовали некоторые касты, где можно было играть, где нельзя было играть. А самая распространенная игра, которая существовала, это классическая игра в кости. Но проблема заключалась в том, что очень сильно порицалась эта игра в кости. Казалось, что э, нельзя быть хорошим во всем. То есть, в большом счете, если ты играешь в кости и ты все время просишь фортуну быть к тебе благосклонной, то фортуна может отвернуться от тебя в любой момент.
0: Это как если кричать постоянно
1: волки-волки, то в конце концов, когда они реально прибегут, никто не придет на помощь. Да, совершенно верно. И считалось, что это не то, ради чего надо призывать фортуну. То есть, в большом счете, те заветные 6-6, которые должны выпасть на кубиках, они выпадали крайне редко. Но выпадали у кого-то они крайне часто. Дело в том, что существовала определенная даже империя внутри, внутри Рима, когда огромное количество криминальных элементов создавали свои школы по игре в кости. По большому счету, они учили, как правильно выбрасывать кости, как правильно центровать эти кости, чтобы они чаще выпадали, как сделать так, чтобы наклон стола, он был правильным, что когда ты бросаешь кости, они чаще у тебя выпадали, те заветные цифры, которые тебе были нужны. Целая школа и целая индустрия. Проигрывались целые дома и целые состояния. Игра была настолько э, велика, что э, в Риме в какой-то момент запретили эти азартные игры, они ушли в подполье. Но во всех термах, во всех крупных домах продолжалась игра в кости. Кроме этого, существовала э, и другая игра, которая называлась Грабители. Эта игра была очень интересна. Она была похожа на современные шашки. И где идея была очень простая, нужно было пройти поле и переставлять камушки, и через эти камушки делать ходы. Примерно те же прототипы тех шашек, которые только были. Но проблема в том, что каждый ход надо было оплачивать. Каждый раз все было завязано в деньгах. То есть, в большому счету, любые игры они сопровождались тем, что их надо было оплачивать. Ставки, ставки и ставки. В грабители играли, конечно же, только а, высокопоставленные вельможи, только патриции, нобели, кто мог себе это позволить. И считалось, что любая интеллектуальная игра – это очень здорово. И вот на фоне всей азартности, которая существовала в Риме, Рим наконец-таки принял одно простое решение, что самые большие деньги крутятся не только за игральными костьми, а в большой индустрии, которая называется «большие гладиаторские бои». Вот нам очень часто представляется фильм «Гладиатор». Некие такие доблестные воины, которые выходят, бьются. Прекраснейшая реконструкция тех или иных исторических событий, взятия Карфагена. Но никто не рассказывает о том, что в среднем «Гладиатор», которого готовили от 3 до 7 лет, который был просто плоть от плотью машиной для убийства, его жизнь на арене продолжалась максимум 2-3 выхода. 5 выходов или 5 спектаклей это был потолок для гладиатора. Если гладиатор проживал 15 боев или 15 спектаклей, он свободен. Он создавал свою гладиаторскую школу.
0: А, то есть вот такие были правила, потому что для меня всегда было интересно, каким образом стимулировали гладиа гладиаторов на то, чтобы они занимались самосовершенствованием, а ведь без этого невозможно
1: интересный бой, невозможно Своя школа. Своя школа – это мечта, которая у тебя есть. Но проблема же в другом. Разные учителя создают свою школу. Разные учителя имеют свой стиль гладиаторский, но а, сам Набор инструментов, грубо говоря, гладиаторский, всегда ограничен. У кого-то меч, у кого-то секира, у кого-то а, есть отрезубица и невод, где всегда разыгрывается определенная игра. И вот здесь ставят определенные ставки. Очень большие деньги ставят на тех или иных гладиаторов, на те или иные команды, которые должны победить друг друга. Огромное количество подтасовок этих ставок. И, казалось бы, это ненормально, но... Деньги идут колоссальные. Практически только лениво не ставят на того или иную команду для того, чтобы не получить свой куш. Практически всех а, владельцев гладиаторских домов охраняют гладиаторы. Потому как все прекрасно понимают, что самое лучшее это договориться с владельцем твоих гладиаторов, чтобы они легли на поле, их просто поубивали, и ты мог получить свою огромную ставку. Потому что ставки приходили один к пяти, один к семи, даже один к девятнадцати. И очень многие просто изделили из этого колоссальнейшее состояние. Но сборщики налогов, они пришли и в эту сферу. Рим прекрасно понял, что то зрелище, за которое люди готовы платить и зарабатывать на этом зрелище, государство должно получать за это деньги. И государство должно получать свои куш. И вот тогда возникают первые маленькие... Своего рода столы, где принимаются ставки. Где э, традиционно сидят э, представители э, гладиаторов, э, организаторов этих боев, собирают ставки, принимают, записывают. А рядом сидит хилый человечек и всех записывает, кто чего ставит. Чтобы потом можно было сравнить, кто поставил, кто проиграл, кто выиграл и кто должен заплатить тот налог, который должен уйти в казну Рима. Очень долгое время никто не хотел платить никакие деньги за это зрелище. Потому что все понимали, что чем ярче событие, тем меньше налогов она принесет. Потому что вот нам, когда рассказывают, что самое яркое событие, например, это выступление с дикими животными. Я хочу напомнить, что вот, например, первые выступления гладиаторов с дикими животными, они заканчивались примерно за полторы минуты. То есть выпускали гладиаторов, выпускали льва, через полторы минуты все гладиаторы были мертвы. Потому что нет той человеческой силы, которая может один на один взять и остановить льва, например, который видит первый раз в жизни. Очень
0: интересные факты.
1: Я вот задавалась опять-таки этим вопросом
0: в юности, когда читала Камагридеша Генрика Сенкевича, да, как да, это да. было.
1: Ну, чтобы полторы минуты длился бой, А человек, человек уязвим, человек уязвим. А потом стали уже привязывать животных за лапу, там, длинную цепь делать. Потом а, стали травмировать специально животных, подкалывать им лапки, чтобы они не могли сильно там наступать, им было больно там и так далее. То есть, в большому счету, ухищрения были любые для того, чтобы игра продолжалась как можно дольше. Само создание Колизеев для того, чтобы можно было создавать определенное зрелище, оно прежде всего подразумевала для себя определенную индустрию. Вы все прекрасно понимали, что эти зрелища, конечно, они отвлекают всех. Но по большому счету, когда мы говорим хлеба и зрелищ, а вы правда считаете, что все могли попасть в Колизей, например, посмотреть гладиаторские бои? Ну нет, что? Нет. Не все? Нет, конечно. Представляешь, вот Колизей не мог вместить всех желающих. Такие же были спекулянты, перепродавали места, а лучшие места, вот если вы а, будете время, будете зайдёте внутрь Колизея, обратите внимание вот, на все вот эти квадратные углубления, которые будут испещрены практически все сидячие места. Вот в эти а, углубления вставались а, такие специальные балки, а были а, устроены крыши, чтобы была тень, потому что время было очень жарко. И вот эти затененные места, там сидели вельможи, они смотрели с лучших позиций. Самые интересные бои, которые происходили, это когда Колизей заполнялся водой. А, закачивалась вода, небольшие суда выплывали, начинали проводиться некие... А, состязания на галерах. Это было также очень интересно, зрелищно. Очень много было огненных шоу.
0: Фантастика какая-то. Честно говоря, когда начинаешь реально представлять и фантазировать о том, как это было, поражаешься, насколько действительно мощным был Рим, учитывая, что это происходило в те далекие времена, когда население планеты Земля было не таким уж и великим. Потому что кто был, был в Риме, тот может себе представить Колизей, каких он размеров. На самом деле огромнейших размеров. Совершенно. Это как вот натуральный нынешний стадион. Там тысячи и тысячи зрителей, судя Совершенно по всему, верно. помещались. И для древнего мира, где, в принципе, людей было немного, где немного было городов, а население городов составляло, может быть, там по несколько тысяч, это больших городов, а часто гораздо меньше, я представляю, какое впечатление производил Рим. Это масштаб,
1: это тот шокирующий... Вот реальный мегаполис, да, центр мира. Да, и каждый, кто попадал в Рим, он понимал вот эту вот крутизну Рима. Все дороги ведут в Рим. Апиева дорога, которая а, приводит тебя к цирку Маркуса, в которого ты входишь в этот вечный город.
0: А потом представьте, вот этот Колизей, который размерами схож с нынешним стадионом... Заполнен водой и там идет морской бой. Вы видели где-нибудь в современном мире вот стадион, заполненный водой, грубо говоря, огромный такой бассейн, по которому ходят суда? Да нет, собственно говоря, я что-то не припоминаю таких
1: нет, событий. Конечно, очень хорошая была инженерная мысль, они очень много могли чего сделать, действительно инженерные сооружения были очень серьезные. И подготовка каждого мероприятия, она была прежде всего политической. Дело в том, что все те игры, которые так или иначе, они организовывались, они всегда спонсировались теми или иными политиками, который сбирался, например, в претеры Рима, если ему нужно было привлечь своих сторонников, то прежде всего ему нужно было оплатить именно игры. И эти игры стоили достаточно дорого, потому что никто не мог себе позволить просто взять и создать тот масштаб, который создавали настоящее шоу. Шоу с привезенными африканскими животными, которых очень тяжело было содержать. И, конечно же, Рим всегда понимал, что вот эта азарт и азартная игра в Риме, она была подвержена каждым человеком. Статистика современная показывает, что каждый американец Каждый четвертый американец тогда или иначе играл в азартные игры и проигрывал деньги. А в Риме каждый третий практически был подвержен азартным играм, даже таким простым, как игры в три кружки. Когда ставились просто три кружки, крутились и горошину, которые там доставали. Это тот классический лохотрон, который был у нас в начале 90-х годов. И, кстати говоря, еще интересное замечание. Вот само слово «лох» очень многие разные... Исследователи, в чем в том числе американские, я всегда считал, что это наше изобретение лох, когда мне говорят, там лох это судьба, например. А... Оказывается... Мы сейчас этимологические беседы ведем, друзья. Оказывается, это произошло от ростовщиков арамейцев, кто выдавал деньги совершенно отмороженным ребятам, которые готов был поставить свой дом, жизнь, уйти в рабство, чтобы сыграть в кости, не говорил, любые деньги мне нужны, потому что я хочу отыграться. Лох — это дырка в голове. Как правильно, там было полное этимологическое название и означало, что это человек с дыркой в голове. Это изначально слово произошло из идиша «Еврита». Из, и поэтому она постепенно уже перешла, было забыто очень долгое время, и это попросту человек с дыркой в голове. Очень интересно. Но про это мы забыли, и как раз вот именно тот человек, который без мозгов готов последнее поставить на кон, он является тем классическим лохом потрясающее открытие
0: мы делаем в программе теория империи и мы сейчас прервемся на некоторое время на паузу с тем чтобы переосмыслить услышанное Теория империи сергей судаков анна шафран продолжим через несколько минут теория империй теория империи Продолжаем разговор. Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы на этимологических изысканиях остановились перед уходом
1: на да. паузу. — Да, совершенно верно. Дело в том, что Рим, по своей сути, он создал ту систему, которая позволяет действительно государству взимать очень большие деньги из разных состязаний, будь это спортивные состязания, будь это состязания или бои гладиаторов, но везде так называемая игра и постановка, она всегда существовала для того, чтобы можно было наигрывать те или иные сценарии и чтобы определенные группы и группировки зарабатывали. То есть, по большому счету, всегда существовали те, кто всегда выигрывает и зарабатывает на азартных играх. Даже, так, даже все те притоны, где существовала игра в кости, они всегда принадлежали тем или иным группировкам, которые назывались перекресточники. В каждом перекрестке были свои ставки на игру, были их ставки на понижение, на повышение. Существовало огромное количество бывших гладиаторов, которые выбивали долги или беглые гладиаторы, потому что практически целая индустрия по возврату долгов существовала. По продаже рабов, по продаже собственности, которая превратила Рим в некую, в том числе зародила некую большую теневую экономику, которая позволяла, минуя римские всевозможные правила и законы, покупать, перепродавать недвижимость, перепродавать людей в рабство, перепродавать ту собственность, которую приводили с собой легионеры. Дело в том, что легионеры, они имели право в том числе на добычу. Нам всегда почему-то казалось, что добыча — это исключительно золото, серебро, утварь и то, что можно внести на себе в том числе. И, конечно же, многие и забирали в себе в рабство там, несколько десятков человек, которые они могли привести и дальше их реализовывать. Как правило, на самом деле история показывает, что это была самая большая глупость и ошибка, потому что, как правило, легионер не мог довести этих десяти человек, потому что им именно надо было их прокормить, содержать, и его вклад в то, что он привезет этих людей, продаст и разбогатеет, он, как правило, не оправдывался, это были абсолютно неправильные вложения. То есть те, кто сразу забирал свою часть состояния в реальной валюте, в тем, что он является материальным, тот всегда выигрывал. Все те, кто легионеры пытался брать живой товар, они всегда проигрывали, потому что они считали, что а, ту цену живого товара, который платит государство, гораздо ниже. Дело в том, что, условно говоря, захватили там 15-20 тысяч, а, пленили. А, государство их оценило по какой-то самой минимальной планке, готово выкупить, чтобы в дальнейшем уже выставить на продажу и перепродать. Но государство берет на себя содержание всех этих а, пленников. А многие считали, что это на усмотрение командира, и командир может разделить этих рабов между своими. А также это была абсолютная глупость, потому что все те, кто пытался получить живой товар, они в итоге оставались с носом. Но практически никто не выживал из этого живого товара, когда они принадлежали одному человеку. Один человек, даже при всей его доблести, не способен был содержать 10 других. Просто вымирали. А никогда не было это удачной сделкой. Так вот, если мы посмотрим на те Соединенные Штаты Америки, которые так или иначе они пытали копировать опыт э, Рима, то тот большой Запад, который создавался переселенцами, тот большой некий мир, он также был построен на постоянной игре. Удача. Удача или фортуна? Это является то, что является самым простым термином, который двигал Америку. Америка всегда э, жила по таким же принципам, как и простые римляне. Если фортуна меня полюбит, значит, все будет хорошо. Карточная игра. Карточная игра, игра в кости, ничего не изменилось. По большому счету, изменилось только а, некие уловки, некие турниры, которые устраивали а, мошенники всех времен и народов. Америка всегда гордилась тем, что удачливый человек — это не самый уловкий, не самый быстрый. Это тот человек, которому просто повезло. То есть это везунчики. Это классические везунчики, которые ты обманул, тебе повезло. У тебя краплённые карты — и ты сыграл с ними, тебе повезло. Ты умеешь доставать карты из рукавов, тебе повезло. Ты умеешь играть так, если у тебя есть еще 5-7 человек с кольтами, которые стоят и не позволяют другим мухлевать, тебе тоже повезло. То есть, по большому счету, вся концепция большой американской игры изначально строилась не на каких-то честных правилах игры, не на каких-то состязательных моментах, когда платят лучшим, а исключительно на тех, кто является везунчиками или обманщиками. Но при этом американцы не считали это зазорным. Они не считали, что обман – это плохо. Они считали, что если я тебя обманываю, это очень здорово, потому что я избранный в этом случае. Потому что не потому, что ты мне доверяешь больше, чем я того заслуживаю, а потому что я крут настолько, что я могу разных обманывать. Вот это классическое мошенничество, оно воплотилось практически во всех азартных играх. Каждый третий американец играет в различные азартные игры. Карты, 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 кости. Все считают, что это очень быстрая история, когда можно быстро разбогатеть. Кто-то готов поставить даже шкурки енота, кто-то бобровые шкуры, кто-то готов поставить даже те кусочки золота, которые он намыл, кто-то готов поставить огромное количество высушенной древесины и просто сыграть в кости и проиграть ее за секунду. За этим катастрофы. Никто не рассказывает той истории, какое количество людей и жизни было лишено после того, как люди проигрывали все. Самоубийство абсолютно нормально было для Америки того времени. Человек заготавливал полгода лес, сушил его для того, чтобы можно было из этого леса построить два, три, четыре дома. В итоге он за один вечер проигрывал весь этот лес. После этого он либо вешался, либо спокойно топился, ну, либо, если был побогаче, то у него был пистолет, он всегда стрелял себе в голову. При этом даже американцы обучили, как правильно поканчивать жизнь самоубийством. Никогда не стреляйте в висок. Вы можете промахнуться, выстрелить себе так, что потом останетесь инвалидом или овощем. Всегда ставьте пистолет подбородок и стреляйте именно так, а лучше в рот. Кошмар. И это описано, что если вы проигрались, то вы невезучи судьбы. Вы зря приехали сюда, вы зря приехали на этот континент. У вас ничего не будет, ваша американская мечта закончилась.
0: А вот эта вот извечная история а, про лузеров и, и винеров, они называют себя
1: победителями, Совершенно да? Видно. А вот а, лузер должен лежать в земле, ему не место здесь, потому что это тот человек, который оскорбляет само присутствие великой страны потому что это страна, которая должна создаваться из тех, кто выигрывает. Но ведь
0: корни вот этого лузерства, получается, идут от, азарных, от азартных игр, я правильно Совершенно понимаю? верно.
1: Когда ты неудачлив, когда ты не любитель фортуны, когда ты так же, как в Риме, проигрывал все, когда ты был тем лохом, который поставил последнее, а кто-то был любителем фортуны.
0: Уж вообще какая чудовищная история. Меня всегда это дико коробило отношения американцев, вот к тем, кто не очень удачлив. Ведь эта культура к нам пришла в какой-то момент в 90-е годы. И помнишь, как довольно серьезно разошлась
1: Это эта тема.
0: Лузер, лузер, лузер. Ужасно. Это абсолютно чуждо нашей Ой, культуре, наши, нашему нет. культурному коду, славянскому миропониманию, если хотите. Как это чудовищно, мерзко, отвратительно и ужасно такими категориями рассуждать. На самом деле это... Ведь, я прошу прощения, если довести, ну, вообще до абсолюта, получается, там, святые или там ученые, мыслители если они не богатые или жили в каких-то стесненных условиях это все лузеры что
1: ли с этой точки зрения а очень четко американцы же они изначально первые переселенцы приехавшие на континент в массовом порядке я имею в виду в массу может до этого много кто приплывал а это вот я говорю с 1630 1640 года и выше всех, кто приезжал это же по большому счету ехали с пасторской это ехали те люди, которые бежали от большого протеста, бежали от римской католической церкви. Они создавали свои церкви, они каждый раз трактовали Евангелие по-своему, так как это было выгодно. То есть, по большому счету, не нужно было иметь какого-либо образования для того, чтобы трактовать Святое Писание. Просто это нам выгодно сейчас, мы трактуем так. Невыгодно, страктуем по-другому. Все очень просто. Под себя подделываешь любые условия. Ты почему беден? А потому что ты богом неизбранный. Потому что, когда ты видишь 100 долларов, на которых написан «God with trust», ты должен очень четко понимать, что если ты держишь эту купюру в руках, значит, ты избранный. Может, 5 долларов – твой предел. А ты держишь 100 долларов, значит, ты избранный. А у кого нет 100 долларов, тот неизбранный. И концепция твоей избранности – она уничтожается. Она уничтожается очень просто тем, что если у тебя есть деньги, ты избранный. Наличие только денег. Талант ничего не стоит. Классическая фраза. Если ты такой умный, почему такой бедный? Ты не мог продать талант? Вот если ты не можешь продать свой талант, ты не стоишь ничего. Если ты прекраснейший музыкант, и ты беден, ты никто, ты лузер. Если ты прекрасный игрок, а почему ты тогда не богат? Если ты не являешься величайшим гангстером, хороший гангстер тот, кто на свободе. Вот ими восхищались, они писали кучу рассказов, передавали целые легенды о них, а их ставили их в пример. Вот крутые гангстеры. В какой стране так воспевали образ гангстеров и грабителей, дилижанцев, как это было в Америке? Тоже, кстати, интересный момент. Почему убийц воспевают и говорят, что они крутые ребята? они с огромной скоростью умеют стрелять из кольтов и так далее они отстреливают дилижанцы берут почтовые дилижанцы грабят их они герои а в чем они герои они убийцы грабители
0: Да, очень такая интересная ремарка собственно это же элемент американской культуры все верно
1: так и есть а в этой культуре, вот эта культура успешного человека или азартного игрока, она заключается в том, что ты можешь себе позволить больше, чем все остальные. То есть, по большому счету, твоя, твоя судьба, она заключается в том, что ты на сегодняшний момент обманул всех остальных, и ты находишь на гребне этой волны. В любой момент, когда ты оступишься, про тебя забудут, ты не стоишь ничего, ты не нужен никому атомизация общества. Абсолютно атомизация. К тебе люди тянутся только тогда, когда у тебя есть деньги. Ты чего-то стоишь, когда ты выиграл покер больших рек, и ты пришел в, а, в салон и всем налил виски. Ты крутой. Тебе все поаплодировали. Ты рассчитался за всех остальных и напоил 300 человек. Что дальше? А дальше это массовое сознание переходит в современную Америку. Шаг за шагом азартные игры запрещают, говорят о том, что азартные игры убивают американский дух. А в чем они его убили? Начинают э, говорить о том, что существует американская мечта, что в этой американской мечте любой человек, который приедет в Америку, его талант будет замечен, и он обязательно получит за это большие-большие деньги. На самом деле, если ты приедешь очень-очень большим талантом в Америку, ты будешь очень-очень тяжело работать, и тебе повезет, что когда-нибудь на каком-нибудь конкурсе ты выстрелишь, и тебя заметят, ты осуществишь американскую мечту, и тебе все поаплодируют. Но по сегодняшний день Америка является нацией номер один, которая покупает лотерейные билеты, потому что они все верят в чудо. Они хотят хотя бы раз в жизни искупаться в лучах славы и получить легких денег. Ни одна нация мира, ни одна, ни одна европейская страна, ни Китай никто не покупает такого количества лотерейных билетов. Это как забавное Америка.
0: наблюдение. Да, мы же периодически видим новости о том, что человек 10, 20, 30 лет подряд упорно покупал там каждое воскресенье, условно говоря, лотерейный билет. И вот наконец ему повезло. Он стал миллионером.
1: Да, да, совершенно верно. Средний американец. Тратят на лотерейные билеты в год примерно 370 долларов. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон и так далее, сумма доходит там до 580 долларов в год на лотерею. Круто. То есть человек готов ставить постоянно. Вот он покупает товары и билетик берет. Берет товары и билетик берет. Когда ты ему говоришь, ты же не выиграешь, ты 20 лет ничего не выиграл, ты думаешь, что через 30 лет ты что-то выиграешь, ну, Господь милостив. Нет, ну, на
0: самом деле можно
1: позавидовать такому упорству. Упорство чудовищное. Просто я сам, когда вижу, когда люди берут эти билеты, особенно в приближающихся розыгрышах к Новому году, это удивляет. Просто какое количество людей скупает эти билеты? На 30, на 40 долларов, на 50. Но все равно взять этих билетов, примкнуть к экрану телевизор и ждать, 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 когда произнесут эти цифры. Не получилось в этот раз. Никакого разочарования. Мало купил билетов надо просто проявлять упорство вот что не отнять американцам в фантастическое упорство вот казалось бы любой человек может уже плюнуть и развернуться эти нет эти по 40 лет будут покупать лотерейные билеты и искренне верить, что Санта-Клаус существует. И обязательно Санта-Клаус в какой-то момент приедет и подарит ему заветную лотерейный Но ну, на билет. самом
0: деле, концепция вообще-то правильная. Конечно же, надо всегда мечтать и верить в чудо. Это безусловно так. Я исповедую э, сама эту
1: идею. Да, это, у них это работает на самом деле. Сколько исследований в Америке было проведено с э, бросанием костей? Первое исследование было проведено в 1992 году, потом они проводили очень много исследований. В чем они заключались? Аппарат бросает кости, и ты бросаешь кости. И ты вот истинный патриот, который прям ждешь, 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 что это будет 12-12-12, ты это бросаешь. И ты знаешь, факт в чем показывается? Что результативность человека выше, чем робота. Ну вот необъяснимо, но факт.
0: Интересно.
1: И вот никто не может объяснить, почему. Но вот эта результативность выше. Правильно. Потому что здесь нет души, а здесь душа и вера. Да, и здесь выброс по-другому идет. Они решили вот примерно траекторию выброса сделать. И робот также выбрасывает эти кости. Все, Там буквально в 2017 году, в последний раз, опять это проигрывали. И опять человек обыграл. Ну,
0: кстати, хороший эксперимент. Мне нравится. Я его приветствую.
1: Да, надо попробовать. Нет, на самом деле, это много интересных вещей. Но самое интересное, это когда появляются большие американские казино. По большому счету казино — это вера в чудо, это вера в сказку. Когда в пустыне мафия строит целый город, который называется Лас-Вегас, то это воплощение американской мечты.
0: Но ведь изначально казино, они появлялись как инструмент отмывания денег, правильно ведь, да?
1: Вива Куба. Способ легализации,
0: про
1: продажа оружия, деньги от незаконной проституции. И
0: постепенно они стали приличными гражданами Соединенных Штатов Америки.
1: Совершенно верно. Вот а, с точки зрения Америки нет понятия плохих денег. Есть просто большие деньги и деньги. Вот если у тебя очень большие деньги, они, конечно, приличные. Они, конечно, хорошие. Никто никогда не вспомнит, что куда-то делось наследство того же нити гангстера. Ну, куда-то его деньги-то ушли. Кто-то эти деньги сейчас обладает, а кто-то уже избрался в Конгресс и Сенат на эти деньги. Ну, это те деньги, которые являются, да, американскими. Ну, гангстеры разработали, ну и что? Когда огромное количество разных семей строят и открывают казино и отели на Кубе, когда огромнейшие потоки американцев едут на остров свободы за дешевыми сексуальными услугами, за э, шикарными апартаментами и постоянной игрой, то воплощение мечты американской является всегда в игре, быстрая наживо. Вот просто так, по опросам, практически каждый первый американец мечтает хотя бы раз в жизни побывать. Нет, не в Европе, ни в коем случае не увидеть э, Колизей, они хотят побывать в Лас-Вегасе. Потому что они даже в очень пожилом возрасте, огромное количество пожилых людей приезжают в Лас-Вегас, которые сидят за однорукими бандитами, бросают четвертаки и дергают эту ручку и ждут, когда загорится это число, они выиграют свои 10 тысяч долларов. И такое случается. И бабушки 80+, и дедушки 80+, иногда уходят с целым огромным мешком четвертаков, которые они нашли в своем воплощении. В среднем пожилой человек, приезжающий в Лас-Вегас, пожилой человек на автоматах проигрывает 500 долларов. По четвертакам. 500 долларов. Просто забрасывая их в одноруких бандитов. Конечно, бывают случаи, что они выигрывают. Но они никогда не сожалеют об этом. Потому что исследования показали, что самые азартные игроки в Вегасе это самые бережливые и экономные люди в мире. Как интересно. Это те люди, которые... Не купят свежий хлеб, а купят черствый, будут есть один батон в неделю. Те люди, которые сэкономят на еде и на всем остальном, но они не экономят на игре, потому что играет воплощение чуда. В обычной жизни я могу быть любым человеком, но я могу всю свою жизнь копить на то, чтобы скопить тысяч долларов, чтобы в конце моей жизни приехать в Лас-Вегас, поставить их и проиграть. Слушай, вообще это очень
0: интересная такая парадигма мышления и сознания. Я даже вот как-то и не могла бы додуматься до такого.
1: Понимаешь, в оббережь... Ну что, вот такая может быть мечта жизни. Мечта. Приехать и сыграть. Мечта поставить, сделать ставку и проверить, любимец я фортуна или нет. Ведь древние римляне, они проверяли, фортуна со мной... Я любимец «Фортуны» или нет?
0: Ну, то есть это вот так стоит вопрос, да?
1: Я не любимец.
0: Никогда не думал об этом. А Интересно. вот я пришел,
1: и мне повезло. Вот с этого начался мой путь. Я прожил не зря. Я любимец «Фортуны». Я выиграл. Неважно, сколько я выиграл. сто, 200 долларов, 10 тысяч, миллион долларов. Но я уже провел эту игру, и «Фортуна» мне сказала, «Ты можешь, идем вперед».
0: Какие же мы все-таки разные, как это интересно, менталитет. Он ведь действительно существует национальный менталитет. И никуда конечно, от этого не деться. Конечно. Нам пытаются рассказать о каком-то мультикультурализме это и так далее. Полная. Но Помню. на самом деле все это
1: дикая ерунда. Понимаешь, в чем дело? Мне всегда удивляют те люди, которые э, очень поверхностно все знают и пытаются обо всем рассказывать. Вот внедритесь немножко внутрь, посмотрите, как происходят события, посмотрите, что такое реальность. А реальность, она другая. Вы всегда мне рассказывали, я помню, что в автоматы, в казино играют самые богатые люди, которые жиру бесятся. Их примерно 3%. Только 3% богачей играют и проверяют свою фортуну. А вот все остальные 97% они копят на это всю жизнь. Очень хочется быть любимцем фортуны.
0: Очень интересная тема. Друзья, кстати говоря, у меня есть для вас хорошая новость. Многие спрашивали, мы, наконец, Отвечаем, готовится к выходу книга Теория империй. Авторства Сергея Судакова. Я думаю, что это будет крайне занимательное и интересное чтение. Спасибо большое, что слушаете. И спасибо большое за добрые отзывы. Это спасибо очень приятно. Вам огромное спасибо. Как-то возникла идея книги, и мыслеформа уже начинает воплощаться в жизнь. Да, Мы были еще... услышаны. Да, Сергей. это еще
1: большая работа, но эту работу надо провести. Я думаю, получится, может быть, что-то интересное. Спасибо вам огромное. А это программа Теория империи. Сергей Сергей Судаков и Анна Шафран.
0: Мы прощаемся с вами до следующей недели. Ждите новых серий. До новых встреч. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ